0: Oh Mann, mein Nacken fühlt sich heute wieder an, als wäre der aus Beton. Aber egal, es gibt Wichtigeres zu tun. Hier haben wir schon zwei Themen, mit denen sich mein heutiger Gast beschäftigt. Und loslassen ist nur ein Aspekt davon. Was das mit Amerika, Darmstadt und einer Tanzschule zu tun hat, darum geht es heute. Bis gleich. Bleibt dran. Bereit für die So-Geht-Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's! Sie ist zertifizierte Trainerin und Coach für Alexandertechnik sowie Focusing und hypnosystemische Beraterin. Sie kennt sich aus in der Tanzpädagogik und Aromatherapie. Sie hilft Menschen und Unternehmen in ihren Wachstumsprozessen. Naja, sie ist außerdem Autorin und Selbstunternehmerin. Maike Lenz-Scheele. Hallo, Michael. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo, Markus. Hallo, Michael. Lass uns direkt reinstarten. Alexandertechnik. Loslassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier vor allen Dingen darum, dass man mit dieser Technik die Körperhaltung verbessert und ein bisschen mehr auf Bewegung und Atmen und Achtung, also Körperarbeit. A, ist das richtig? Und B, was gibt es da noch in dem Umfeld?
1: Das ist richtig und es gibt noch viel mehr dazu. Es ist eine Körperbewusstseinsmethode. Das heißt, das körperliche Beobachten und Wahrnehmen ist ein wichtiger Aspekt, aber steuern und verändern tut man das Ganze dann dadurch, dass man seine Gedanken konstruktiv anwendet und eben nicht immer wieder in diesen Schleifen rotiert, die man sowieso schon kennt, sondern stoppt, wir nennen das Innehalten, und sich dann konstruktive Gedanken schickt, die das gesamte Körpersystem besser ausrichten, sodass dann mehr Leichtigkeit in der Bewegung sein kann.
0: Das bedeutet, wenn ich richtig verstehe, wie durch das Wahrnehmen in der, im Kopf, im, durch seine Sinnesorgane wird eine körperliche Verbesserung eingeleitet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, nicht nur durch das Wahrnehmen. Also, das ja. hat auch schon einen kleinen Effekt, aber dann ähm, nutze ich meine Gedanken, um das zu steuern. Und das mhm. Denken geht ja über das Wahrnehmen hinaus. Also, ich könnte jetzt ein Beispiel geben, sowas wie eben gemacht hast, ne, dieses Oh, mit tut der Nacken weh. Und das geht ja vielen so, die im Bildschirm versinken mit ihren Augen und von diesem Sog des Displays angezogen werden. Ja. Und wenn ich jetzt beobachte, oh, mein Kopf ist nach hinten im Nacken und da ist so eine Spannung und ich merke das vielleicht auch erst nach drei Stunden, weil es schmerzt, dann ja. könnte ich da einfach so rausgehen und mich zurückziehen. Ja. Oder ich bleibe hier drinne und beobachte erstmal und bemerke genau, was ich da eigentlich tue. Und widerstehe dieser Versuchung, es sofort zu verändern, weil das führt meistens ins Gegenteil. Ich mache einfach das Gegenteil von ja. dem, was ich vorher schon gemacht habe. Und das, man sagt auch im Deutschen so, ich komme vom Regen in die Traufe. Ja, ja, ja. Dann verschlimm so bessere ich sozusagen mein altes Muster.
0: Das bedeutet, es ist Technik wirklich im, im wörtlichen Sinne. Das heißt, ich kann es erlernen. Es ist etwas, eine Fähigkeit, die ich durchaus lernen kann.
1: Absolut, klar. Ja. Deshalb auch Training und Coaching dafür, dass man diese Prinzipien, auf denen die Alexander-Technik beruht, dass man die selber, also dass man selbst befähigt ist, diese auszuführen.
0: Was sind diese grundlegenden Prinzipien? Magst du kurz, ich denke, wenn ich, ja,
1: ja, ja du hast ja gesagt, ja,
0: ja. gerne, hau raus.
1: Ähm, das erste Prinzip, das haben wir schon angesprochen, das Beobachten. Also ich bemerke, wie ich in einer Situation, in einer Aktivität mich verhalte. Beispiel jetzt vor dem Bildschirm sitzen, dann merke ich, der Kopf ist nach hinten in den Nacken gezogen. Und mich interessiert immer ganz viel das Verhältnis von Kopf- und Wirbelsäule, weil das mich als Mensch tatsächlich steuert. Da gibt es eine Primärsteuerung. Also erstes Prinzip beobachten, mich selbst beobachten. Zweites Prinzip ist innehalten und dieses Muster, was ich beobachtet habe, zu unterlassen. Ich entscheide mich also bewusst, ich mache das nicht weiter. Und was mache ich stattdessen? Ich habe drei Möglichkeiten, mindestens drei. Ich entscheide mich bewusst dafür, es dennoch weiter zu tun, ist aber bewusst. Das ist schon ein riesen Unterschied. Mhm. Oder ich entscheide mich, ich bleibe in der Haltung, aber ich gebe mir mentale Anweisungen. Zum Beispiel, ich erlaube meinen Halsmuskeln rundherum loszulassen, so dass mein Kopf sich oben auf dem Atlas ausbalanciert, meine Wirbelsäule dem Kopf nach oben folgt. Und ich ausgerichteter vor dem Bildschirm sitzen kann. Das wären so ganz konkrete mentale Anweisungen, was dann eben schon das dritte Prinzip ist, mit denen ich meine, mein Körpersystem steuern kann. Oder noch eine dritte Option, ich könnte ja. was völlig anderes machen. Mich
0: bewegen, richtig sozusagen. Okay. Leute, wenn ihr jetzt schon, also ich weiß nicht, ob ihr. Ich habe jetzt schon angefangen, anders zu sitzen und überlegt, okay, wie kann ich das machen? Also, wenn, wenn ihr da mehr wissen wollt, ähm, ihr findet in der Beschreibung den Link zu Mike Und lassen wir uns jetzt hier auch zum Thema Alexander-Technik, aber vor allen Dingen auch in das Thema Unternehmerschaft. Ist es eine gute Idee, Techniken wie diese als Unternehmer ins Unternehmen zu bringen, um ja was zu tun da? Das ist ja das, was du auch jeden Tag im Unternehmen machst.
1: Das ist ganz vielfältig einsetzbar. Also mhm. natürlich ist es eine große Hilfe für Mitarbeiter, die am PC sitzen, für Mitarbeitende, die aber auch in der Fertigung sind, die dort immer wieder gleiche Bewegungsabläufe haben und dadurch vielleicht sich in der Skelettmuskulatur chronische Verspannungen zuziehen. Also in all den Bereichen von physischer Aktivität ist es sehr hilfreich. Mhm. Aber es ist auch in, für den Unternehmer sehr hilfreich, sich auf der strategischen Ebene damit zu beschäftigen. Ja, ja. Was haben wir denn für Kulturmuster hier?
0: Ja.
1: Wie kann ich da denn diese beobachten und Veränderungsimpulse initiieren? Weil ich kann nicht die Kultur bestimmen, wie die sein soll, wie meine Mitarbeiter die Kultur machen sollen. Das kann ich eben nur beobachten, innehalten und einen kleinen Impuls geben.
0: Nun sind wir schon mitten in dem, wenn ich es richtig verstehe, was du tust, was du im Coaching mit Unternehmen machst, du sagst, du bringst Menschen, du hilfst, unterstützt Menschen beim Wachstum und auch Organisation und ist es genau das, das Innehalten, das Beobachten und dann zu wählen, welche Technik ist die beste und das muss dann gar nicht immer die Alexander-Technik sein, ist es das, wie ich es verstehe, was du tust?
1: Ja, also die okay. Technik ist eine sehr wertvolle Methode und es gibt auch noch andere Ansätze, die man verwenden kann. Ich ähm, habe ja auch eben auch eine systemische Ausbildung. Ja. Und es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt in ein Unternehmen geht, ähm, eine wunderbare Praktik der verketteten Gespräche, die man nutzen kann, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Kulturmuster? Welche Leute sind hier wie aktiv? Wie, wie, wie läuft es hier eigentlich? Da findet so viel auf der Hinterbühne statt, was man eben im ersten Moment nicht mitkriegt und vor allen Dingen auch nicht von dieser Ebene des der Geschäftsführung oder Unternehmensleitung. Da kriegt man ja doch sozialverträgliche Sachen meistens präsentiert.
0: Ich habe gerade gelacht, weil ich drüber nachdenken musste. Ich hätte ja das große Vergnügen und die Ehre, mit dir an deinem Buch Change geschehen lassen, einfach geschehen lassen, mitzuarbeiten. Und wir kommen da gleich nochmal drauf. Aber ist es genau das, dieses nicht Nichtverordnete, dieses, dieses Innehalten, das Beobachten und das Geschehen lassen, was den großen Unterschied macht?
1: Ja, ja. Ähm, es, ich würde es auch eine indirekte Vorgehensweise nennen. Also nicht so linear zu denken, Ursache, Wirkung. Und wenn ich jetzt sage, die sollen das und das machen und dann tun die das auch, was ja meistens <lacht> nicht so ist, ähm, sondern sich an einem übergeordneten Ziel zum Beispiel zu orientieren oder eben auf der körperlichen Ebene ist es diese Primärsteuerung. Wenn ich mich daran orientiere, dann ist meine Bewegung geschmeidiger und leichter. Und indirekt ist, ist mein ganzes Sein positiv beeinflusst davon. Das
0: bedeutet, wenn ich als Führungskraft, als Unternehmer, als derjenige, der andere führen soll, lasse mich so ausdrücken, zum Beispiel mit der Alexander-Technik arbeite, das ist mir auch hilft, mein Charisma, meine Präsenz zu verbessern, dann auch um in der Kultur und in der Kommunikation besser zu wirken?
1: Ja, absolut. Das ist ja auch nichts angeborenes Charisma. Ne? Das denkt man immer so. Die einen haben es, die anderen halt nicht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist etwas, was man tatsächlich erlernen kann. Wie bin ich präsent? Und was ja. braucht es, um voll und ganz in meinem Körper präsent zu sein und dann darüber hinaus strahlen zu können und andere begeistern zu können? Das ist etwas, was man lernen kann.
0: Strahlen zu können. Das hört sich für mich... Sehr, sehr spannend. Eine Frage, die ich dir stellen möchte ist, was sagst du Unternehmern, die sagen, ach papperlapapp, die sollen alle einfach tun, was ich sage und dann ist gut, das Wirtschaft funktioniert, Kultur braucht man nicht.
1: Wenn es für die okay ist, dann ist es okay. <lacht> da würde ich mich das, auf eine Diskussion einlassen. <lacht> also ich arbeite <lacht> nur mit Menschen, die ähm, auch da einen Sinn drin sehen. Ich will hm. niemanden überzeugen.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Hat das mit Geschehen lassen zu tun? Hat das zu tun mit Wahrnehmen und dann schauen, was passiert, oder oder wie, wie, wie verstehe ich das, dass du, also ich spreche mit vielen, die dann sagen, nee, das ist aber richtig, und ich habe dich ja, wir durften ja ein bisschen sagen, du sagst dann, ja, okay, dann ist das halt so. Ist das Teil dessen, was du tust, und auch Teil der Technik?
1: Ja, ich denke schon, ja. Ähm. Ein, eine Erfahrung, die ich immer wieder und wieder machen konnte, ist, ja. dass Veränderung nur gelingt, wenn man Angebote macht. Und dann zurücktritt und, und akzeptiert, was dann kommt aus dem System heraus. Aus dem System Mensch als Individuum, aber auch aus dem System der Organisation heraus. Ich kann nur irritieren, ich kann nur Impulse geben. Und dann darf ich mit Demo zurücktreten und beobachten. Also, wer behauptet, das könnte er so, so machen mit dem Zauberstab, ähm, das funktioniert zumindest für mich nicht.
0: Würdest du sagen, dass aus deiner Beobachtung deiner Erfahrung der letzten Jahre dass auch im gesellschaftlichen Kontext, das, Kontext, das Thema achten auf sich selber, auf den Körper, wird das besser? Wird das, gibt es da einen breiteren Konsens, dass das eine gute Idee ist oder würdest du sogar sagen, ist es umgekehrt so, dass mit mehr Druck, mehr, mehr ähm, Künstliche Intelligenz, mehr, 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 das alles noch viel, viel verhärteter, was mich verhärteter sagen wird?
1: Ich würde sagen, das läuft parallel. Also ich kann beides beobachten. Also ich finde es wunderschön, dass in der jüngeren Generation äh, es so ist, dass die nicht mehr so geldorientiert sind, sondern sagen, mhm. ich möchte einfach mehr eine bessere Work-Life-Balance haben, was auch immer das dann ist. Mhm. Ähm, aber da haben sich die Prioritäten, glaube ich, verschoben. Das finde ich sehr sehr gut, so weil mein Ansatz eben auch Selbstfürsorge ist. Und, ja. ähm, und mhm. gleichzeitig gibt es aber eben auch unheimlich viel Druck, und ähm, viele Menschen, die einfach, weil sie so da drin sind und wie so ein Tunnelblick haben und gar nicht mehr rechts und links sehen können, tatsächlich immer weiter rennen in dieser Spur. Und dann, ja. also es, ist, es gibt beides. Okay,
0: jetzt, jetzt habe ich vielleicht einen Unternehmer, der sagt, oh, was die Frau Lenz-Scheele da sagt, das hört sich irgendwie sinnvoll an. Und gleichzeitig hat er ein bisschen Angst. Wenn ich das mit meinem Mitarbeiter bespreche, das ist irgendwie alles so esoterisch. Wie kannst, du, oder wie kannst du dem eine Hilfestellung geben, dass er Kontakt zu dir findet? Gut, das ist leicht, ihr findet es in der Beschreibung, aber wie kann er Kontakt mit den Mitarbeitenden aufnehmen, um zu sagen, okay, das, Leute, das ist nicht esoterisch, das ergibt Sinn. Wie, wie agierst du da? Hast du das schon äh, in der Praxis mal gehabt, dass das sowas aussieht?
1: Also... Man kann die alexander prinzipien in allen möglichen Kontexten anwenden. Ja. Und wenn ich das in Unternehmen anwende, dann ist das null esoterisch, sondern es beruht einfach auf diesen Prinzipien und die kann jeder erfahren. Die sind auch gerade für Männer sehr nachvollziehbar. Also ich habe ähm, die Hälfte meiner Kunden, die freiwillig zu mir kommen, das sind <lacht> Männer, weil es logisch nachvollziehbar ist und vielleicht auch, weil es von einem Mann entwickelt ist. Das weiß ich nicht. Ähm, <lacht>
0: Das bedeutet, die Esoterik ist sofort aus dem, aus dem Spiel, sobald du sagst, okay, dann mach es doch mal. Und dann, dann stellt sich sofort was ein und dann ist es für jeden erfahrbar. Verstehe ich ja. das richtig?
1: Okay. Es, die Menschen, also ich gebe ihnen eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Und wenn sie dann merken, oh ja, so geht es einfacher, dann sagen die, ja, okay, dann mache ich halt so, wie es einfacher geht. Das ist also recht platt. Und es gibt immer welche, für die ist es nicht das Richtige. Aber nicht, weil es esoterisch sein sollte, sondern einfach, weil sie nichts damit anfangen können. Und das ist ja auch okay. Deshalb gibt es ja auch verschiedene Methoden und verschiedene Wege, um nach Rom zu kommen.
0: Ja, wenn man nach Rom will. Aber da sind wir schon bei dem, äh, bei dem ersten Prinzip. Ähm, jetzt sitze ich hier am Rechner und eben, als du äh, ganz kurz skizziert hast, in welche Richtung es gehen kann wie es aussehen kann, habe ich bereits angefangen, was anders zu machen. Ist dieses am Rechner sitzen, was wir ja wahrscheinlich jetzt gerade alle tun, und dieses nach vorne gebückte, ist das ein guter Trigger? Kann ich Kannst du mir sagen, Markus, mach erstens, zweitens, drittens, damit ich mir das einfach in den Kopf reinkriege? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Technik. Ja. Das heißt, ja, ich, hilf mir bitte nochmal. Ich gehe nach vorne und merke, äh, okay, da ist da wieder der Trigger und dann nehme ich. Wahr nee, nee, nee,
1: nee, nee. Du gehst nicht nach vorne und merkst es, sondern du bist ja mittendrin in irgendetwas, du schreibst was. Ja. Du bist ja. da drin und deine ganze Aufmerksamkeit ist in der Tätigkeit da drinne. Ja, und, da, und dann gibt es irgendetwas, was dich es bemerken lässt. Das kann ein Schmerz sein. Das ja. kann aber auch sein, dass du dir einen Timer stellst, alle 15 Minuten oder 20 Minuten, um einen kleinen Check-in mit dir zu machen. Also dieses ah. allererste Merken, was ist, das ist das Wichtigste. Ah,
0: sehr, sehr gut, Leute. Das bedeutet, wenn ich richtig verstehe, Mike, lass mich reflektieren, einen Timer stellen, das finde ich eine gute Idee, alle 20 Minuten und dann einfach einen Check-in mit sich selber machen, dann spielst wenn ich dich richtig verstehe, gar keine Rolle. Ob ich dann Alexander-Technik bewusst... Also es gibt eine Menge Möglichkeiten. Das Wichtige ist der Check-in und die Bewusstwerdung.
1: Als erster Schritt auf jeden Fall. Du wolltest ja gerne drei Schritte von mir haben. Ne? Das wäre Schritt 1. Ja, bemerkt, sehr gut. Dass ich ähm, jetzt überhaupt mitbekomme. Weil wenn ich weiter ja. gefangen bin in meiner Aufgabe, habe ich null Chance, irgendwas zu verändern.
0: Mhm.
1: Also, du hast es jetzt bemerkt. Schritt 1, verstanden. <lacht> ja. Eins. Genau. Und dann hast du eben mehrere Möglichkeiten, was du tun kannst Das waren diese drei, die ich eben aufgezählt habe. Ich mache weiter wie bisher, bin mir aber dessen bewusst. Und das ändert schon etwas. Mhm. Dann gebe ich mir mentale Anweisungen. da kann man sich das ruhig mal auf einen Zettel schreiben, auf ein Post-it und klebt sich das neben den Screen äh, an, dass mhm. man das am Anfang ablesen kann, weil das einfach eine neue Information ist. Es ist wie eine neue Sprache, die man lernt. Mhm. Ja, und der Text, den man sich da drauf schreiben kann, das wäre eben zum Beispiel, ich erlaube, meinen Halsmuskeln loszulassen, weil die eben dafür verantwortlich sind, meinen Kopf zu fixieren. Mhm. Ich erlaube, meinen Halsmuskeln loszulassen, sodass mein Kopf sich oben auf dem Atlas wieder ausrichten kann und meine ganze Wirbelsäule dem Kopf nach oben folgt. Und wenn ich das jetzt gerade mitmache, mit erleben... Ja, das
0: tue ich, dann, ich gerade, Leute, ja.
1: ...dann merke ich meine Sitzknochen unten in mhm. Distanz zu meinem Kopf. Meine Sitzknochen werden mir deutlicher bewusst. Wo sind denn eigentlich meine Füße? Ach, die sind da unten. So, das ist eine ganz kurze mentale Information und mein Körpersystem reagiert darauf. Das reagiert immer schneller und leichter, je öfter ich das schon mal angewandt habe.
0: Mhm.
1: Das habe ich mir also hier auf diesem Post-it angeguckt dann kann ich für einen Moment das mal so wahrnehmen, wie ich jetzt gerade sitze und dann mache ich weiter.
0: Mega. Leute, 15 Minuten, ah, 17, egal, war super. Zeit für einen Break. Was das jetzt mit Amerika und Darmstadt zu tun hat, darum geht es jetzt gleich und um Buch und loslassen und ach was, bleibt einfach dran. Michael. Wenn ich das richtig verstanden habe und alles nachgelesen habe in der Recherche, dann hast du deine Anteile an einem Unternehmen verkauft, um die Alexander-Technik in Amerika zu lernen. Wieso hast du dich dazu entschieden? Das ist ja nicht ganz so unerheblich als Schritt, oder?
1: Ja, das war schon ein radikaler Schritt, aber für mich der einzig machbare in dem Moment. Ich musste mhm. das tun, weil ich war eben auch gefangen in Arbeit. Und ich wusste, wenn ich die Alexander-Technik-Ausbildung in Deutschland mache, was möglich gewesen wäre, ja,
0: ja.
1: dann hätte ich parallel dazu noch meine Tanzschule weiter bespielt und äh, ganz viele andere Sachen gemacht und ich wäre nicht rausgekommen. Ich wollte eine wirkliche Unterbrechung zu meinem vorherigen Leben, um, neue, nee, um, um alte Sachen hinter mir zu lassen. So.
0: Tanzen... Deswegen auch Tanzpädagogik, wenn ich es richtig verstanden habe, das war trotzdem noch ein, noch ein Teil deines Lebens, oder?
1: Hm, nicht, hm. Aus Beruf, <lacht> nicht beruflich, nee. Also ich habe das tatsächlich ganz hinter mir gelassen. Das war, Ich habe das 20, 25 Jahre sehr intensiv gemacht, beruflich, damit mein Geld verdient und diese Tanzschule auch aufgebaut. Ich habe später auch äh, an der Uni in Marburg Sportstudenten ausgebildet. Ähm, ich habe äh, choreografiert, ich habe auf der Bühne getanzt. Also ich war da sehr intensiv und beschäftigt. Und irgendwann war der Punkt, da war das Feuer raus. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es war, wurde immer weniger mein Ding. Und dafür mhm. die Alexander-Technik umso mehr. Ich habe Denn auch zehn Jahre habe ich das parallel gemacht. Alexandertechnik mhm. und Tanz, parallel nebeneinander. Und dann ist das so geschiftet Und dann habe ich gemerkt, ich mache jetzt nur noch exklusiv Alexandertechnik. Und dann habe ich noch dazu eben diese ganzen anderen Dinge äh, dazugelernt, weil das, ich bin einfach ein neugieriger Mensch und dann habe ich Focusing-Ausbildung gemacht, ich habe hypnosystemische Ausbildung gemacht und auch noch ein paar andere, die jetzt gar nicht auf der Liste standen, einfach weil ich gern lerne.
0: Focusing, hilf uns da kurz, was ist das?
1: Ja, das ist auch eine ganz wunderbare Methode, die von der Annahme ausgeht, dass die Weisheit in unserem Körper schon da ist, die Antworten, die wir mhm. auf Fragen haben. Und wir können unser inneres Wissen nutzen, um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Zum Beispiel, also ich habe das angewendet, als ich dann äh, mit meiner Alexander-Technik-Ausbildung fertig war und ich wusste, wo will ich denn jetzt eigentlich leben als nächstes? Es war klar, mhm. es wird nicht mehr Freiburg sein, wo ich den zweiten Teil der Ausbildung dann abgeschlossen habe. Ich bin nämlich nicht die ganze Zeit in Amerika geblieben. Mhm. Äh, und dann war irgendwie so, ich wollte in eine große Stadt, damit auch viele Menschen, damit ich viele Menschen erreichen kann. Und wo soll das sein? Und da habe ich einen Focusing-Prozess gemacht. Und dann war das irgendwie ganz klar. Okay, das ist Frankfurt. Und ich war selbst total erstaunt davon. Weil ich komme aus Marburg und als Marburgerin hat man erstmal ziemlich viele Vorurteile Frankfurt gegenüber. Das ist
0: <lacht> so. Lass uns auf Frankfurt ein bisschen rum, äh, was, was sind dafür? nein, lass uns die, na, na, wir, sind, wir gehen nicht auf Darmstadt bzw. Frankfurt als Vorurteil ein, sondern wir gehen auf eine andere Sache ein, nämlich das Thema Fokus aus einer anderen Perspektive und zwar hast du dir ja dann überlegt, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, auch ein kleines Buch zu schreiben, wie zum Beispiel dieses hier und da durfte ich ja ein bisschen dran mitarbeiten. Ähm, Veränderung in der Praxis gelingen kann. Wie kann das gelingen? Also, wir haben ja eben schon angefangen. Was mich so unglaublich fasziniert hat in dem Prozess, dass du die ganze Zeit mit einer gewissen Leichtigkeit unterwegs warst. Und hier habe ich eine konkrete Frage. Wenn man bei dir auf der Seite ist, dann lese ich als Zitat, willst du endlich gesehen und gehört werden und dich und deine Themen besser durchsetzen können? Das ist eine Frage. Und die Dabei unterstützt du sowohl einzelne Personen als dann im, im systemischen auch Unternehmen. Und jetzt kommt die Frage, ist das nicht ein Widerspruch zu Leichtigkeit und Loslassen?
1: Nee, für mich nicht. Also ähm, wenn ich mit mir in Leichtigkeit bin, wenn ich leicht, also ja, eigentlich, ich gehe davon aus, dass Leichtigkeit meine naturgegebene Vorherbestimmung ist, wie von jedem Menschen. Mhm. Mhm. Und alles andere ist, ähm, dass ich mich zu sehr anstrenge. Mhm.
0: Und, Entschuldige, und dennoch damit kann ich mich dann durchsetzen. Ich meinte genau dieses Wortpaar. Durchsetzen, Leichtigkeit, gesehen werden, Leichtigkeit. Auf das Wortpaar ähm, wollte ich jetzt hinaus. oder ja, bin ich jetzt hinaus. Es
1: geht um diese Übereinstimmung mit mir selbst oder was wir Authentizität nennen. Ja, mhm. Dass wenn ich wirklich ganz in mir klar bin, dann strahle ich das ja auch aus nach außen. Und dann bin ich per se ja. überzeugender. Und wenn ich in mir am Arbeiten, am mich verspannen, am mich anstrengen bin, mich bemühe, dann bin ich nicht mehr überzeugend. Mhm. Wenn ich mit diesem ganzen überflüssigen Kram aufhören kann und sage, hey, ich bin einfach Leichtigkeit. Mhm. Bin, und das heißt nicht, dass ich nicht ähm, durchhalte, dass ich Dinge tue, die, für die ich mich einmal entschieden habe. All diese Dinge kann ich ja tun, aber aus einer Bewegtheit, aus einem Im-Flow-Sein und nicht aus ich muss was schaffen ich glaube, wir haben als Führungskräfte alle eine Fürsorgepflicht auch
0: für die Mitarbeiter. Und da zu überlegen, okay, wo kann ich mir Hilfe holen für so ein Thema? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, also am besten ist es natürlich, wenn es ähm, Usus ist, dass in einer Firma Supervisionen stattfinden. Ah, okay. Im sozialen Bereich, in sozialen ähm, Unternehmen ist das ganz klar, da gehört das dazu, aber im wirtschaftlichen Kontexten gar nicht so und das ist ganz mhm. schade. Also gibt es einen Ort, wo man sich mitteilen kann, wo man sich austauschen kann. Das können auch kollegiale Treffen sein. Mhm. Kann ich das nutzen, um meine Fragen, die ich habe, in einem regelmäßigen wiederholenden Austausch äh, da einbringen kann? Ähm, und wenn ich den Eindruck habe, hier läuft was nicht rund, natürlich spreche ich erstmal mit den Menschen. Ja. Mhm. Und äh, dann kann es aber auch sein, dass die Person in der Eigenwahrnehmung das überhaupt nicht bewusst hat. Mhm, mh. Und das mit der Fürsorgepflicht ist so eine Sache. Also ich glaube auch, oder ich bin davon überzeugt, dass Menschen eine, die Eigenverantwortung, mh, dass man Wege finden sollte, die Menschen in die Eigenverantwortung zu bringen und nicht für sie meinen sollte, was gut für sie wäre. Mhm. Das, ist schon, das ist ein Tanz an der Stelle. Also wenn Dankeschön. die Führungskraft sagt, ja. ich glaube, du solltest mal ein Coaching machen, das wird wahrscheinlich mhm. gar nicht so toll werden, weil das ist ähm, mhm. aufgestülpt.
0: Jetzt sind wir doch an einem wirklich schönen Punkt angekommen. Und zwar erinnere ich, dass, du, dass wir ganz am Anfang über einen Titel gedacht haben und es ging darum, dass man Change so drückt. Also das geht. deswegen heißt es ja auch Change geschehen lassen. Und wahrscheinlich ist das genau der Punkt geschehen lassen, miteinander reden, wahrnehmen. Aber doch, ja. auf
1: jeden Fall, ja. das, das trifft es. Und ähm, die Menschen mit ihren Nöten ernst nehmen, aber auch mit dem, wenn sie nicht sich verändern wollen. Und natürlich kann es sein, dass es dann irgendwann nicht mehr passt mit dieser Firma, mit diesem Unternehmen und man sich von den Mitarbeitern trennen muss. Das, das ist möglich. Diese Konsequenz ist da. Aber ähm, für andere etwas verändern wollen, funktioniert nicht. Das ist eine Grenze. Ja, da ist eine Grenze.
0: Sehr, sehr stark. Leute, ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt mit Maike Kontakt aufnehmen wollt. Ihr findet in der Beschreibung sowohl die Adresse als auch die Möglichkeit mit ihr Kontakt aufzunehmen. Vielen, vielen Dank, Maike, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke fürs Zugucken. Bis bald. Tschüss.